0: CS właśnie zaprasza na Artcast.
1: Anna Szynwelska Kinga i Kingocka, centrum sztuki współczesnej Łaźnia Spotykamy się po raz kolejny w ramach naszego podcastu Artcastu i dzisiaj naszym gościem jest Jan Sikole.
2: Witamy Dzień. serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
1: Jan Sikora, profesor ASP w Gdańsku, gdzie prowadzi katedrę przestrzeni kulturowych, laureat Nagrody Architektonicznej Polityka za projekt Stacja Kultura Biblioteka Rumia, właściciel pracowni Sikora Wnętrza.
0: Janku, ty oprócz tego, o czym wspomniała krótko Ania, jesteś laureatem tak naprawdę jakiejś bardzo dużej ilości nagród, która która z tych tych wyróżnień, oprócz tego, że oczywiście Stacja Kultura, czyli słynna biblioteka w Rumi była taką pracą przełomową, to która z tych nagród wyróżnień dla ciebie była taką ważną, czy czy która najbardziej Cię otworzyła?
2: Ja cały cały czas uważam, że to, co my robimy, to jest przymiarka do czegoś większego i do innej skali działań. I nawet mieliśmy w zespole, w pracowni wczoraj takie spotkanie, w którym co prawda postanowiliśmy, że zrealizowaliśmy cele, które mieliśmy na ostatnie dwa lata i że jesteśmy w momencie, w którym chcieliśmy być. Natomiast tak naprawdę zrodziło to bardzo wiele nowych stron, w którą chcemy iść. I wydaje mi się, że że, że każda ta nagroda była potrzebna z innego powodu. O ile na początku nagroda architektoniczna polityki, bryła roku i nagroda w Stanach pokazała, że można i że tak naprawdę nie liczy się staż doświadczenia, tylko liczy się dobry koncept, liczy się to, żeby podejść, jednak zainwestować w swój indywidualizm. To, to kolejna nagroda dla przykładu udowodniła to, że nie czuje się piosenkarzem jednego singla, tak? który wypuścił piosenkę i całe życie jechał na jednym patencie, bo nie ma nic gorszego niż zostać takim Salwadorem Dali, który do końca życia musi malować, że tak powiem zegary, które spływają po boku sześcianu. I on zresztą chyba też miał do tego całkiem ironiczne podejście, jak zresztą do wielu aspektów. No i mm, dla mnie takim w sumie przełomowym momentem było to, jak mm, w zeszłym roku założyliśmy, że w jednym miesiącu będziemy startować w jednym międzynarodowym konkursie i to, to, było, to było tak w zeszłym roku, no i po 12 konkursach udało się 13 zająć trzecie miejsce za projekt zupełnie konceptualny Minecraft kształtowania przestrzeni publicznej, która miała przeciwdziałać depresji. I, I to był taki projekt, który, który te, te, te też nas wiele jako zespół nauczył. I, I wydaje mi się, że najlepszym będzie ten, który dopiero ma nadejść. Tak? Czyli moment, w którym z nawału realizacji projektów no właśnie uda się znaleźć czas, żeby jakby zajrzeć bardziej w głąb siebie, co, co niekoniecznie zawsze jest kojarzone z zawodem projektanta. Tak? Jednak artyści są do tego szczególnie predestynowani, a my za tych artystów się uważamy. To...
0: Wspomniałeś to o malarstwie. To w takim razie dla słuchaczy powiem, że malarstwo to też jest dziedzina, od której zaczynałeś swoją karierę twórczą. I i mam też takie pytanie, czy właśnie te działania, które podejmujesz zawodowo w tej własnej pracowni architektonicznej, czy to nie jest tak, że tym mocnym motorem napędowym napędowym do takich działań jest praca na Akademii Sztuk Pięknych? Czy, Czy to dzięki temu... Temu połączeniu, tej synergii dostajecie tej energii.
2: Wiesz co? Ja zawsze intuicyjnie szukam miejsc, w których czuję się jak w domu i to się może wydawać bardzo proste, ale tak naprawdę sięga esencji człowieka. My całe życie gdzieś szukamy domu. Moja babcia, która, która, która umierała, to jakby mówiła o, o swoich chwilach z dzieciństwa, a przecież minęło 80 lat i ja, cał, ja całe życie intuicyjnie szukam tego domu i ja w sumie na Akademii Sztuk Pięknych idę jak do domu, to znaczy to spowolnienie, które tam ma miejsce, ta cisza, ten spokój, te stare mury, podobnie jak tutaj w łaźni, one mają w sobie coś takiego kojącego. Ja tego bardzo potrzebowałem jak zacząłem, zacząłem studiować na Akademii, to poczułem, że jest to miejsce dla mnie szczególne i, i tak naprawdę Akademia jako taki dom, nawy mnie przywołuje, przywołuje taką pewną normalność w tym pędzie życia. Y, idę tam i y, no, za każdym razem jest to zaskoczenie, prawda? No, bo człowiek nie jest w stanie przewidzieć, co będzie na wystawie, nie jest w stanie przewidzieć, jaki pomysł będzie miał kolega z pracy artystyczny. Ten cały ferment, rozmowa z ludźmi, no, to jest coś, co można powiedzieć, że to jest jak w domu, prawda? Spotykamy się przy dużym stole i rozmawiamy. To jest coś zupełnie innego niż spotykanie się przed telewizorem. No i y, y, to malarstwo y, też zawsze było z nim podobnie. Tak? To znaczy, jak wyjechałem do Francji, y, mieszkałem tam i, i, i malowałem. To to mi trochę pokazało drogę drogę projektową, znaczy daleką od, od takiego komercyjnego podejścia. Bo bardzo często jest spotykana taka sytuacja, że ktoś łowi zlecenia i jakby szuka, idzie w stronę deweloperki i tak dalej. I my my poszliśmy w zupełnie inną stronę. To znaczy nie nie szukamy seryjności w biurze. Mam tutaj na myśli cały zespół, ale także moje podejście do tego. Tylko my szukamy pewnego rodzaju właśnie, można powiedzieć szczerości, pewnego rodzaju wypowiedzi, która jest w głębi człowieka. Podam wam przykład dwóch inwestorów, którzy ostatnio oglądali nasz projekt się popłakało. Jeden z z rozpaczy, a drugi ze szczęścia. I tak się wydarzyło, dlatego że te projekty, które mają tworzyć dom, taki esencjonalny, odnosiły się do do pewnego rodzaju przeżyć, do pewnego rodzaju emocji. I Ostatni projekt. Tak naprawdę inwestor w garniturze, wydawałoby się, że taki poważny człowiek, któremu jest daleko do do pewnego rodzaju, powiedzmy, luzu, miał na, na okularach czerwoną linię i gdzieś tam zdradził, że jakby porzuca, porzuca korporację i chce, chce zrobić kawiarnię. I wydawało mi się oczywiste, że on szuka koloru, że on szuka emocji, że on szuka szczęścia, że to, to ma być jego nowe otwarcie. I pracując z tymi emocjami, ze pewną szczerością, tworząc za niego ten nowy dom, jego, jego, jego nową rzeczywistość, zaproponowaliśmy mu projekt, który to w ogóle do niego nie pasował. Ale on jakby znalazł swój klucz i swoje przejście, tak jak woda, która gdzieś tam płynie i nagle wypływa. No i faktycznie on, on się popła. Znaczy, bo on zobaczył przyszłość swoją. Nie? Ja mu powiedziałem, słuchaj, to jest twoja nowa przyszłość. Jakby dla mnie mm. o tym jest projektowanie i mm. bardzo często obraz, czy portret, który coś wydobywa z danej osoby, czy, czy pewien obraz to niekoniecznie musi być piękny, ale mówi o pewnej prawdzie rzeczywistości, co, co myślę, że dla was dla, dla właśnie jest też szczególnie ważne, żeby mówić o tej prawdzie rzeczywistości, no jest, jest w zasadzie tym samym, no malarstwo, projektowanie no, tworzy naszą rzeczywistość. Nie ma znaczenia, czy ona jest płaszczyźnie psychicznej, czy, czy fizycznej.
1: Aha, no. Właśnie też tak jeszcze zauważyłyśmy, że taki dosyć e, intuicyjny, czy też, czy, no właśnie, że tak szybko i, i czy, właśnie, że potrafisz właśnie też szybko zareagować na sytuację, no bo e, no jakimś takim też przyczynkiem do naszego spotkania jest tutaj, jest twój projekt kafe e, Wuhan. I to też było dla nas fascynujące, że w momencie, kiedy dopiero zaczynały się pojawiać informacje o tym, że w Chinach, w Azji jest taka sytuacja, pandemia, ludzie muszą się gdzieś tak spotkać z tą nową sytuacją, nową rzeczywistością, no właśnie ty już już miałeś wizję i właśnie gdzieś ona została przedstawiona, zanim jeszcze w ogóle w Polsce były pierwsze zachorowania. I też no, w jakiś sposób mogę powiedzieć, że no, też była to dla nas jakaś inspiracja, mhm. żeby nawet właśnie stworzyć właśnie, ten cykl podcastów. Właśnie też z myślą o tym, że, o, że właśnie musimy o tym, poroz- właśnie o tym projekcie porozmawiać tak. w jakimś momencie i właśnie Ciebie zaprosić. Więc, więc no, tutaj właśnie też no, chcielibyśmy, żebyś opowiedział trochę więcej właśnie o samym, e, o, tym, o tym projekcie.
2: Mhm. On, on w ogóle on w swojej. Um, w swojej esencji jest y, tym, o czym może wspomniałem wcześniej, o takim trochę szukaniu szczerości w wypowiedzi. Y, I znaczy no, ja mam wrażenie cały czas, że, że, że tworząc, y, 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 by, że, że życie to jest może bardzo oczywiste, ale to wszystkich nas dotyka, to jest czas, który się cały czas kończy. I raczej ja, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, w której wpadam jako twórca w rutynę i zdaję sobie sprawę, że zmarnowałem swoje życie na, na robienie kolejnych pudełek i nie chcę tak może określić wnętrz prywatnych, dlatego już był swój stosunek do tego przedstawiłem, ale w, nie chciałbym wpaść w pewną seryjność i zawsze mam taki bezpiecznik, który, który właśnie przypomina mi się te chwile na ulicy we Francji, czy przypomina mi się Akademia Sztuk Pięknych, kiedy, kiedy ja zatrzymuję się i zdaję sobie sprawę, okej, okay, ale chciałbym w ogóle, czy ja mam coś do powiedzenia w tej sytuacji, tak jak przygotowuję wykład, czy czy studentu, do studentów, czy ja mam cokolwiek do powiedzenia i um, i, I obiecałem sobie, że, że w tym całym jakby nawale sytuacji bieżących, żeby nie dać się, nie, nie dać się takim potrzebnym, które mówią, słuchaj, zostaw to nie rób, nie rób tego typu rzeczy. Nie? Jak, jak podam przykład właśnie tego kafe Wuhan. No, to przede wszystkim dlatego jest dla mnie ważny projekt. Bo szedłem z moją żoną na spacer. I zaczęło się w Wuhan ta cała sytuacja, miała ona nas, do nas dopiero przyjść, to w ogóle była jeszcze abstrakcja, mm-hmm. te wszystkie lockdowny i tak dalej, no i e, że ona mówi, słuchaj, no, pewien nowy trend nadciąga, e, zaraz ktoś zrobi, tak powiedziała prześmiewczo, e, knajpę kurczek z Wuhan. No i to był żart, prawda? To był żart na zasadzie takiej, że, że jakby podchwytywane są różne takie triki. Ja sobie pomyślałem, że zrodziła mi się w głowie pewna wizja i przyszedłem do biura. i Była masa pracy, ale udało mi się jedną osobę pozyskać. Do tego mówię, słuchaj, pomóż mi, bo mam pewną wizję. Wiem, że jest masa pracy i tak dalej, ale zróbmy to, bo takich rzeczy nie można puszczać. I mówię, słuchaj, wyobraziłem słuchaj, wyobrażam sobie miejsce jak te kawiarnie w przyszłości mogą wyglądać. Ja jeszcze potem nie wiedziałem, że tak będzie. No nie dokładnie. wiedziałem o tym, że tak będzie. To znaczy, bo, bo to było coś w rodzaju, okej, okay, no, jak, jak ta kawiarnia może wyglądać w przyszłości? I, i, i zacząłem jakby otwierać wyobraźnię, czyli, czyli coś, co czyli wydaje się być absurdalne w typowej pracowni projektowej, prawda, gdzie gdzie się na pewien wynik i tak dalej, no, że nagle ktoś przychodzi, dekonstruuje to, hormonogramy i mówi, róbmy pracę artystyczną. Natomiast mi się wydaje, że to by nie być cel tej pracowni, nie? I tutaj... Ten projekt to jest drugi powód, z którego on jest ważny. Pierwsze to jest ta szczerość, a drugie to jest to, że on mi pozwolił uwierzyć, chociażby to nasze spotkanie, czy historię, którą zaraz opowiem, pozwoliła mi uwierzyć, że to w ogóle może być cel działania. Tak? To znaczy, że, że ten artyzm gdzieś miejscami może być uśpiony, że warto w niego jakby inwestować, inwestować ten cały czas, który jest taki cenny. I sytuacja była taka, że myślę sobie, zrobiłem taki szkic, na którym zarysowałem, ok, jeżeli jeżeli ludzie mają się trzymać od siebie daleko, bo pewnie tak będzie, no to wyrysowałem linię na posadzce. Potem pomyślałem, że jak ludzie mają być bez zarazków, które krążą w powietrzu. We mnie trzeba ich usadzić w takich kabinach szklanych. No okej, okay, no tam z Wuchan były takie zdjęcia ludzi w tych, tych strojach, no to jakby zrobię te stroje. nie? I, i żeby to było mocne, żeby to, ten przekaz miał tak naprawdę, był czytelny dla odbiorcy, który kojarzył wirus tylko z Wuchan, nazwaliśmy to kafe Wuchan. I zrobiliśmy tą wiskę, puściliśmy ją w eter. No i e, jedno, z, jedno z, z bardzo ważnych polskich wydawnictw powiedział, słuchaj, jeśli może daj to nam na wyłączność, e, zrobimy serię felietonów. No i, no i w ten sposób, e, i w ten sposób e, rozpoczęła się też niesamowita przygoda. I, e, I to jest też ważne dlatego, że wy, wydawało mi się, że to, co pobudza do myślenia, e, w jakiś sposób będzie często kontrowersyjne. Bo jeżeli jest coś nowego, i tutaj nawiązuję do tych inwestorów, którzy których że oni płaczą, no bo, bo, bo jest pewne zaskoczenie raz pozytywne, raz negatywne, ale ryzyko jest warte, gry, warte jest tej gry, to coś, co pobudza do myślenia, zawsze będzie budziło różne myśli I to jest dobre. I ja się przy tym projekcie, Cafe Wuhan, spotkałem z właśnie z sytuacjami takimi, że mówicie, że to jest jakaś inspiracja, ale też dosłownie, z, nawet ze środowiska akademickiego, z atakami, że ktoś po prostu potrafił mnie atakować, porównywać to do wyśmiewania się z, z Holokaustu. Tak, to jest, a, a, to jest, <słyska> jakie to budzi? Jakie, no właśnie takie porównanie się trafiło. I ja teraz czytam, czytałem o Auschwitz, jakby nie widzę, nie widzę analogii w żaden sposób. To znaczy, jeżeli, jeżeli nawet powstałby taki koncept wyśmiewania się z Auschwitz absolutnie obrzydliwy, trudny, i tak dalej, to z pewnością nie w ten sposób. To wydaje mi się, że to nie ma żadnego związku. I wywiązała się rozmowa w środowisku na temat tego w ogóle, czy można, czy można rozmawiać, pracować, prawda? I to, czy można pracować z tego typu emocjami jak, jak COVID i tak dalej, bo jedne osoby mówią, że ludzie umierają, no dobra, ale statystyki w Polsce pokazują, że umieralność spadła z powodu tego covid tak? We Włoszech już pewnie jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast jedno jest pewne i to też jest świetne w tym, w tym było działaniu, bo to mi pokazało tą trzecią rzecz, którą wymienił jako ważną, to to, że należy tak jeszcze robić bo one pokazują, że ciągle jest miejsce na sztukę i że twórca, projektant jakby może, może to jest trochę design spekulatywny, a może to jest pewnego rodzaju, może zajmować się tym, czym Juliusz Wern się zajmował słowem, może prognozować przyszłość. I I to nagle pokazuje zupełnie nową drogę, coś takiego bardzo ciekawego.
0: Wydaje nam się, że w ogóle sztuka ma niezwykłą moc komentowania zjawisk granicznych i właśnie ta dziwna sytuacja, te zamknięcie. Tak naprawdę strach w pierwszych, w pierwszych etapach, prawda, kiedy pojawiła się mm-hmm. zupełnie nieznana choroba, wirus. Myślę sobie, że wtedy wszelkie działania, które zostały podjęte, a zostały też podjęte przez instytucje kultury na nowym polu, bo przede wszystkim było to pole no, działalności kulturalnej w sieci, w, prawda, w wirtualnej rzeczywistości, ale to pokazało, że jednak one mają ogromną moc, mają ogromną wartość i są ważne dla ludzi. I to one potrafią właśnie w bardzo mocny, w bardzo taki ważny sposób komentować ze staną rzeczywistość. Dlatego ja czuję się bardzo zdziwiona, że no, głosy, o których wspominasz, no się właśnie, pojawiły. No
2: właśnie. Co też jest ciekawe z tym, z tym Wuhan, z tym całym COVID-em, to jest to, że ograniczenia bardzo często, podobnie jak lenistwo, czy podobnie jak wojny, powodują wyzwalają kreatywność i nagle się okazuje, że mój, mój kolega, który w ogóle nie zajmie się fotografią, zaczyna wariować w domu i robi takie zdjęcie, jakby skakał z własnej kuchni, tak śmiesznie obrócił aparat, wygląda jakby spadał w przepaść. Nagle się okazuje, że artyści zaczynają we, we włoskich miastach wyrysowywać, tak jak Christo robił to na poważnie, to, to zaczynają wyrysowywać różne figury geometryczne i się okazuje, że, 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 że Christo robiąc swoje projekty, być może tworzył prototypy zupełnie nowej rzeczywistości. Tak? I to zaczyna się przenikać z z tym dla przykładu, co jest bardzo modnym tematem, czyli budową Marsa, gdzie gdzie jest pomysł, na przykład Biarka ostatnio przedstawił Master Planet, przedstawił pomysł, jak go można zabudowywać, no i się okazuje, że pewne rzeczy się zaczynają zbiegać. No i fascynująca jest możliwość brania w tym udziału i pewnego pewnego wejścia w dialog, który wykracza poza poza typowe myślenie właśnie usługowe o projektowaniu. To to jest coś takiego na styku, co, co dla mnie osobiście zawsze było ważne, no i jak się tylko uda, czy wpadnie dobry pomysł do głowy, no to to to, to staram się to wejść w rozmowę pewną.
1: No tak, bo to jest też nowa sytuacja, nowa rzeczywistość, z którą się spotykamy. No i właściwie też tutaj zadaniem projektantów, artystów jest reagowanie na to i też właśnie proponowanie jakichś rozwiązań, szczególnie architektów czy, czy projektantów ponieważ no, nawet poza no, taką sytuacją jak właśnie sama pandemia, no, to po prostu też cały czas pojawiają się jakieś jeszcze różne kataklizmy, które też zmieniają nasze, nasze otoczenie. No i tutaj się też przed naszym spotkaniem pokazywałam akurat w kini takie zdjęcie, które ostatnio kończyło po, po internecie. Boisko do baseballa, czy, czy nawet nie boisko, tylko stadion, na gdzie zamiast kibiców są ustawione tylko jakieś takie postaci, czyli kibice wycięci z kartonu, i też niebo jest pomarańczowo-czerwone, że to jest właśnie też jakaś taka zupełnie właśnie inna wizja, inna sytuacja i tutaj właściwie no też w jakiś sposób, żeby nawet stworzyć jakieś takie wrażenie, że że wszystko wszystko jednak działa, jest normalne, no to po prostu też zostali właśnie stworzeni właśnie ta imitacja kibiców, oczywiście że też po prostu zaczynamy troszeczkę właśnie no nie wiem, czy czy, szukać jakichś takich rozwiązań, które po prostu pozwolą nam normalnie jednak żyć, czy po prostu stwarzać, stwarzać wrażenie, że, że zachowujemy tą normalność, a z drugiej strony no, po prostu nasza, e, nasza rzeczywistość po prostu zaczyna przypominać tą, no, nie wiem, no, z filmów Telegiriama z Brazylii, czy, czy po prostu że z Blade Runner'a po prostu, gdzie mamy to czerwone niebo i po prostu świat się walczy, ale, ale po prostu mamy tutaj swoje, swoje misje do wykonania i, i swoje tak... Swoje przyzwyczajenia. Tak, 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 tak. No i tutaj właśnie
0: apokalipsa nas nie powstrzyma. No tak, no, no. Bo
2: przecież my, my jesteśmy jako ludzie niesamowitymi rutyniarzami. Tak. Sztuka gdzieś tego człowieka wybija. I nawet patrząc na Biennale w Wenecji, mm-hmm. mi się wydaje, że ono było świetne w tym roku, bo się nie odbyło, a tak. temat był, jak będziemy ze sobą rozmawiać. <laughs> To samo, to samo w sobie już jest. Ja pamiętam taki pawilon, jak, jak zwiedzałem Bienalek hiszpański, tu są zamurowane. I to też dało mi do myślenia, to jest jeden z tych, które, które zapamiętałem. Czy, czy, czy chociażby różnego rodzaju inne inspiracje, które się, które się wydarzyły. No, w architekturze można tego wymieniać, prawda? Donquereta, który do dzisiaj mhm. inspiruje, no, jest, wynika z ograniczenia. Czy Krikoteka, mhm. żeby tak spojrzeć na, na południe, no, też z tego ograniczenia wynika. A się okazuje, że twórcy bardzo często którzy mają pełną swobodę, gubią się w tym, także te ograniczenia są, mhm. są pewną inspiracją. Ja pamiętam, nie wiem, czy to, jest, czy to jest fakt do sprawdzenia, ale przypomina mi się, że Modigliani, jak był bardzo biedny, rysował kurzem. I podobno ktoś tu gdzieś widział, powiedział, że tak wrażliwych rysunków dano nie widział. Więc, więc no, to jest... Nie byłoby Van Gogha, nie byłoby Toulouse'a, Lotreka, i tak dalej, mm-hmm. gdyby nie, nie... Jakaś bieda stylu loftowego we wnętrzach by nie było, gdyby artyści nie szukali gdzieś dużych przestrzeni w jakichś mm-hmm. magazynach i tak dalej. Więc to dobrobyt usypia, a takie rzeczy jak COVID są, są dużą szansą. I to, to, to też jest kontrowersyjne samo w sobie. No ja od wielu ludzi cicho słyszę, że to jest błogosławieństwo, to, że COVID się wydarzył. I to bardzo wiele osób mówi, tylko w, te, ta, w tej całej debacie, w której, w której no jakby człowiek się poddaje temu, tej sytuacji, że ona jest dołująca i tak dalej, jakby nie dostrzega, ile dobrego się wydarzyło, tak? No, oczywiście wiele złego, bardzo dużo tak. złego, ale też dobre, też no, dobre. Oczywiście,
0: chociażby czas, który no. mogliśmy, prawda, poświęcić no. na to, żeby no. jednak zatrzymać się, spojrzeć na nasze najbliższe otoczenia, nasze Przeanalizować domy. wszystko. Dokładnie. Tak, dokładnie. tak, dokładnie.
2: Dokładnie. Wiele ludzi mówiło, w końcu się wyspałem, tak? No. Mówiąc o rzeczach banalnych, potrzebowałem na to pół roku, tak? No. Niektórzy są zadowoleni z tej zdalności, pracy w domu, niektórzy są, no jest to masa też pozytywnych rzeczy i mi się wydaje, że zwłaszcza twórcy no po prostu są tymi, którzy starają się przedstawić tą rzeczywistość także obiektywnie i i, i, i najtwardziej stoją na nogach, A, a fakt jest niezaprzeczalny, że wiele dobrego też z tego wynika, o tym się w ogóle nie mówi.
0: I chyba również właśnie Kafe Wuhan było, było taką, że, że tak powiem, furtką dla twoich nowych historii, prawda? Bo, bo to też jest projekt, który otworzył nowe sytuacje. Opowiesz o nich?
2: Mhm. No tak, kafe no, Wuhan otworzył, otworzył tę sytuację no, wielu spotkań, co najmniej kilku, kilku wykładów, które, które z kolei przyciągnęły różnych, różnych inwestorów, którzy chcą rozmawiać na, na innym poziomie, podobnie jak jest, to też jest ciekawe, że za każdym razem, kiedy wychodzę z tej rutyny yy, codzienności i, i powstaje projekt, który jest gdzieś wynika z pewnych marzeń, to zgłasza się dokładnie osoba, która odpowiedzi na to marzenie poszukiwała. <grym> I <grym>
0: inwestor, który marzy o tym, żeby mieć sterylną, bezpieczną kawiarnię, tak. trochę kosmiczną, <grym> ale... Tak, i
2: to jest zaskakujące, że, że są tacy ludzie, ja nie wiem, <grym> jak oni to robią, ale oni mają jakiś taki siódmy zmysł i to już jakby jest pewna selekcja, że, że to jest bardzo szczególny człowiek, który wyszukuje tego typu sytuacji, Wyszukuję tego typu no, takich jaskółek projektowych i gdzieś tam zawsze się odezwie. To no, jest niesamowite, bo, bo faktycznie no, ta historia, jak patrzę w przeszłość, jest, jest właśnie pełna ludzi, którzy... No, pamiętam, zrobiłem takie taką kawiarnię, też to była um, taka konkursowa praca do um, gdzieś, chyba to był Nowy Jork, czy um, i, i zrobiliśmy całą przestrzeń z betonu i powiesiliśmy trzy ubranka jako projekt na kawiarnię i... Um, i właśnie bardzo wiele osób mówiło, przecież przecież i, i, i nie kawiarnia, tylko sklep z, z ubraniami, to taki butik. I wszyscy mówili, no ale przecież to nie może mieć racji bytu. No przecież jak? Trzy ubranka? No i telefon jest od pani inwestor, który mówi, dokładnie tego szukałam. Chcę <grym> zrobić w Sheratonie <grym> w Sopocie właśnie miejsce, które ja będę pokazywała, że jest po mojemu. Ja powieszę trzy ubranka, postawię Gosta Filipa pastarka, zabytkowy mebel. To jest idealne wnętrze, którego szukałam. Więc to też jest bardzo ciekawa droga projektowa, czyli jakby w drugą stronę. Nie jestem odpowiedzią na pewną usługę, tylko w pewien sposób y, ukształtowanie się w stronę, no mimo wszystko, może to jest duże słowo, ale pewnego wizji no, które jest absolutnie bliskie no, malarstwu, chociażby abstrakcyjnemu. Prawda? No więc, mhm. więc to gdzieś tam te, te rzeczy dla mnie są absolutnie kluczowe. Sztuka to tutaj jest w ogóle w centrum, w centrum, w centrum działania.
0: Tutaj zarówno jest y, ciekawy y, ten wątek przenikania się sztuki i projektowania, bo projektowanie jest takim bardziej mhm. tu i teraz i mhm. jest bardziej sprawcze w sensie, to że. Powiem, jest... powiem
2: rzecz tak. może kontrowersyjną. Okej. Okay. Okej? Okay? Jeszcze powiem, nie wiemy że, jaką, ale. Powiem ziesz, kontrowersyjną. <głos> <głos> to można wyciągnąć. Myślę, potem. że mógł być nie, na przykład stawmy. pytanie dotyczące, jak to ma się do, do zadań realizowanych na uczelni.
0: A tak, był taki wątek, że to takie nietypowe łączyć pracę zawodową tak, z, tak. z teoretyczną, bo I nie o jest o takie tańsze. Z przyjemnością powiem opowiedz.
2: kontrowersyjnie. Tak,
0: bardzo proszę. Opowiedz nam właśnie o, mm, o tych kontrowersjach. <głos> 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 tak, o tym, jak przenika się praca zawodowa stąd na uczelni.
2: To jest taka sytuacja trochę wcześniejszego paradygmatu, też homo Sovieticus i paradygmatu modernistycznego, gdzie był ten mistrz czy Corbusier, który miał swoich tam 50 pomagierów i też jakby przychodził, wszyscy mieli milczeć, zresztą był takim srogim egocentrykiem. On jakby trochę ukształtował naszą rzeczywistość, w której żyjemy, czy miasta, w których jest ogromny dystans. Natomiast ten nowy paradygmat, w którym my funkcjonujemy, to jest tak jakby śledząc to architektonicznie, który Jane Jacobs chociażby. Ona się odniosła krytycznie do Corbusier i, i tam dalej. Te osoby, które mówiły o, o, o tworzeniu placemaking, czyli jakby człowiek w centrum. To też można porównać do, 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 do pewnych monumentów przeżywania, w których, w których nie, 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 idziemy do parku i mamy pomnik, który zrobił artysta. Trzeba podziwiać. Artysta zrobił piękny pomnik. A są takie monumenty, chociażby jak, jak taki monument było w a Station Memorial, w którym jakby człowiek, który wchodzi do środka, staje się, staje się jakby aktorem, staje się, tworzy, tworzy to wydarzenie. I tak mówiąc bardzo w skrócie, łącząc te wątki. Ja mam, ja mam takie wyobrażenie, że, że rolą wykładowcy, i to też e, m- mamy no, fantastycznego rektora Krzysia Polkowskiego, który, który, który jakby rozumie też złożoność zagadnień projektowych.
0: Pozdrawiamy.
2: A tak, pozdrawiamy. Jest e, tworzenie pewnego rodzaju przestrzeni potencjału. Czyli nie wykładowca, który, który stoi i, i, i mówi zróbcie tak, zróbcie tak. Oczywiście te zasady są ważne, ale ktoś to tworzy pewną przestrzeń interakcji między ludźmi, który daje możliwość pewnego spotkania, który, który też jakby przyprowadza pewne tematy na, 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 na uczelnie. I, te, I te rzeczy, które my realizujemy, zresztą mieliśmy taki moment, kiedy też z właśnie robiliśmy pewne dyplomy projektowe. Czy, czy teraz, teraz rzucamy się na bardzo duże tematy, to są zarówno z, jutro mamy rozmowę z PKP na temat właśnie dworców modułowych, akurat czy, czy na przykład przy Centralnym porcie komunikacyjnym, tak? Rząd się odezwał do nas, że fajnie było zbudować grupę naukową i i to też, jest, to też jest taki moment, w którym ja w pewnym momencie usłyszałem, jak już, byliśmy w SARPie i, i mieliśmy wystawę, która zrealizowaliśmy wspólnie tematy semestralne między Politechniką a Akademią. Udało się zbudować zespół pracujący przy wykopaliskach w, Gruz- w Gruzji, gdzie otwarcie semestru było kilkunastu specjalistów. Usłyszałem, no przecież tutaj środowiska są pokłócone. No, moja odpowiedź, że tak, że tak powiem, takiego 30-letniego profesora była, ja nic o tym nie wiem, ja jestem za młody. Ja nie, nie znam tych waszych realiów. My przede wszystkim, mówię, skupiamy się na działaniu i to, i to, i to jest może wetknięki we kij w mrowisko, ale, ale my, my, my zarówno, za, zarówno współpracujemy z jedną stroną polityczną, z drugą i tak dalej. Dlatego, że tu chodzi o robienie dobrej jakości i, i ta sytuacja, w której żyjemy, ta sytuacja skr- skrajnej polaryzacji, tak naprawdę zatrzymuje z punktu widzenia projektowego pewien rozwój. Dlatego moim ideałem jest to, i to, to udało się w przypadku Muzeum II Wojny Światowej, żeby bud- budować budować zespoły, które robią te wszystkie rzeczy na zasadzie jakby kompetencji, a nie koleżeństwa, tak jak było to wcześniej jeszcze w Homo Sovieticus, czy na zasadzie politycznej, że tak naprawdę tutaj chodzi w tym wszystkim o to, żeby tworzyć pewną przestrzeń tej wymiany zdań, oczywiście według pewnych zasad, ale nie kierować się bardzo popularnymi wcześniej tutaj wyznacznikami tego, jak dobrze można robić te projekty. I to wbrew pozorom ta zmiana kulturowa w nauczaniu, tak, która, która nie jest sobie jeden mistrz i reszta, ale łączy się ludzi według kompetencji na wiele rzeczy, które były wcześniej ważne, nie patrząc, moim zdaniem może pewnym kluczem, bo to jest to, co, z czym my mamy problem, oprócz braku poczucia humoru, co jest naszą, y, naszą tutaj y, problemem, pewne taka, takie ściśnięcie, tak, takie ograniczenie. Myślę, że to jest, że to jest coś, co, co mnie osobiście gdzieś tam y, po prostu drażni jako człowieka, że jest tyle do zrobienia, a często są to takie jakieś tematy z pewnej małostkowości, która no, pozwala, powoduje, że te rzeczy nie powstają. I to jest mój punkt widzenia na to.
0: Gdyż klasy polityczne przeminą, a dobre projekty powinny zostać i nas otaczać.
2: No dokładnie, oczywiście. Bardzo, bardzo możliwe, że za 20 lat nikt nie będzie pamiętał, jaka partia polityczna w danym roku rządziła, a budynek będzie stał nadal. Przestrzeń publiczna będzie. Więc to jest w ogóle zupełnie inna perspektywa, uważam, którą projektant powinien przybrać. I, e, i bardzo fajnie mi się rozmawia z tymi ludźmi, teraz na przykład powołując zespół do Centralnego Portu Komunikacyjnego, myśląc o tym zespole, którzy skupiają się, okej, okay, dobra, co jest do zrobienia? Ale jak ktoś zaczyna tutaj na politykę, ja mówię, nie mam pojęcia, bo to nie dotyczy temat polityki. Temat przede wszystkim dotyczy kluczowego dla kraju projektu i naprawdę spróbujmy, spróbujmy zrobić to najlepiej, jak się da. I to jest bardzo kontrowersyjne, co powiedziałem. To jest, to jest zupełnie pod prąd bardzo wielu ludziom, ale podobnie jak Cafe Wucha. To myślę, że no, rolą twórcy jest jednak, jednak no, mówić jasno też swój punkt widzenia na wiele spraw.
1: Tym optymistycznym akcentem możemy Dziękujemy chyba też zakończyć nasze za spotkanie. spotkanie. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Jan Sikora. A spotkanie poprowadziły Ania Szynwelska oraz Gęga Jarocka. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
2: Dziękuję również.